0: Wir stehen vor dem größten Transformationsprozess der europäischen Geschichte, seit dem Übergang zur Marktwirtschaft in den ost- und mitteleuropäischen Staaten. Da ist das Gute, dass während wir auf vielen Gebieten der Technologie in den letzten Jahrzehnten als Europäer den Anschluss verloren haben und sehen, dass wir nicht mitgekriegt haben, was die Amazon und andere auf der Welt alles gemacht haben, um modernste Technologien zu sichern, außerhalb von Europa, im Bereich der grünen Technologien sind die Europäer nach wie vor führend.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Die einen bezeichnen die Europäische Investitionsbank als so eine Art Allzweckwaffe der EU, die anderen als einen ineffizienten Koloss. Klar ist, dass die EIB mehr als 66 Milliarden Euro für die Finanzierung von Hightech, Klima und anderen Projekten zur Verfügung hat. Und damit ist die EIB in vielen Zukunftsfeldern der wichtigste große Finanzier der EU. Aber wie geht das Institut mit Sitz in Luxemburg eigentlich vor? Und was ist die Haltung der EIB zu aktuellen Debatten, wie zum Beispiel die über Atomstrom- den Technologiewettstreit zwischen den USA und China und wie will die Europäische Investitionsbank den grünen Umbau eigentlich vorantreiben? All das diskutiere ich heute mit dem Chef der EIB, Werner Heuer. Heuer leitet das Institut seit zehn Jahren und ist ein Urgestein der deutschen Politik. Er war zum Beispiel FDP-Generalsekretär und stellvertretender Außenminister. Mit Heuer spreche ich aber nicht nur über neue Technologien, gegen den Klimawandel und den digitalen Rückstand Deutschlands, sondern auch über die Vorwürfe zu sexuellen Belästigungen, Diskriminierung und Mobbing in seinem Institut und die mitunter dort beklagte Benachteiligung von Frauen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Hallo Herr Heuer. Hallo. Viele bezeichnen Sie ja als so eine Art Hausbank der Europäischen Union. Was kann man sich darunter eigentlich vorstellen? Was machen Sie konkret?
0: Ja, die Bank ist gegründet worden in den römischen Verträgen. Sie ist also integraler Bestandteil der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der, heute der, der Europäischen Union. Und sie hat die Ziele zu verfolgen mit den Mitteln an der Finanzinstitution, die die Europäische Union, also Rat, Parlament und Kommission uns vorgeben. Und wenn bei uns in Europa gegenwärtig das Klima- und Innovationsthema einen solchen starken Stellenwert hat, dann müssen wir dem auch nachkommen. Das heißt, wir finanzieren Projekte, die im Dienste insbesondere der Innovations- und Klimapolitik stecken die aber insbesondere in ihrer Anfangsphase so hoch riskant
1: sind, dass der Privatsektor alleine es nicht schafft, diese Finanzierung zu bewältigen. Nennen Sie dafür mal ein Beispiel und erklären Sie anhand dieses Beispiels, wie der Mechanismus genau funktioniert.
0: Ja, Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was mit Klimapolitik nicht direkt was zu tun hat, sondern mit Gesundheitspolitik, wo wir wahrscheinlich auch die Institution oder die Bank weltweit sind mit der stärksten Life-Science-Abteilung. Wir sind auf das Thema Impfstoffe nicht erst gekommen, als die, als die, als die Pandemie ausgebrochen ist. Wir haben mit, mit BioNTech seit Jahren zusammengearbeitet, als BioNTech ähm, der Innovator war auf dem Gebiet der Entwicklung der mRNA-Technologie im Dienste der Krebsbekämpfung. Und als wir noch gar nicht richtig mitbekommen haben, was Corona ist oder was an Covid auf uns zukommt, da haben schon die Forscher von BioNTechs uns gesagt, was wir hier entwickelt haben auf dem Gebiet der Krebsmittel, das könnte man durchaus anwenden wahrscheinlich auf etwas, was ihr mal brauchen werdet, wenn diese Epidemie sich in eine Pandemie verwandelt und wir Impfstoffe gegen Covid-19 brauchen. Deswegen waren wir ganz am Anfang schon dabei und da hat doch, da wäre keine private Bank und auch nicht die Volksbank, Volksbank in Mainz auf die Idee gekommen. Die erst recht nicht er ist recht nicht, ein solches hochriskantes Projekt mit Hunderten mhm. von Millionen zu unterstützen. Das sind Aufgaben, wo eine öffentliche Bank einen Auftrag hat. Sie darf niemanden da verdrängen, sondern im Gegenteil, wenn sie aufgrund einer ganz konsequenten und hochkomplexen Due Diligence dazu kommt, zu sagen, hier könnte ein interessantes Feld sein, wo wir einen Durchbruch erzielen können, in diesem Fall in der Medizin, dann müssen wir das äh, auf uns nehmen, da müssen wir dieses Risiko auf uns nehmen und dafür die notwendige Unterstützung zum Beispiel von der Europäischen Union oder den Mitgliedstaaten bekommen. Und da haben wir eine Rolle zu spielen, das haben wir hier gemacht, aber nicht nur bei OnTech übrigens, auch bei anderen in dem Zusammenhang. Wir sind in Life-Science-Bereichen ziemlich führend unter den Banken. Und das kann man natürlich übertragen auf äh, auf äh, Klimaprojekte. Wenn Sie mal sehen, wo dann die innovativsten Klimaprojekte in den letzten Jahren entstanden sind, sei es im Gebiet der Geothermie in Afrika, sei es auf dem Gebiet von von, Fle von Floating Wind Farms, also schwimmenden Windfarmplattformen, äh, dann war immer die eeb daran beteiligt, an der Frühphase der Entwicklung einer solchen Technologie dabei zu sein und andere einzuladen, sich daran zu beteiligen. Crowding in das Hereinziehen des privaten Sektors zur Finanzierung von Investitionen, die im öffentlichen Interesse sind,
1: ist unsere Aufgabe. Was sind so aktuell die spannendsten Sachen, in die Sie gerade investieren? Was sind so die Sachen, die kommen werden, die Biontechs von in fünf, sechs, sieben Jahren?
0: Ja, Also ich finde, im digitalen Bereich gibt es da sehr viel zu, zu machen, aber insbesondere auch im Bereich der, der Energietechnik und der Energiespeicherungstechnik. Wir waren nicht nur die Avantgarde, wenn es darum ging, schwimmende Offshore-Windparks zu finanzieren, sondern auch wenn es zum Beispiel darum ging, mit Northvolt diese riesige Batteriefabrik in Schweden auf den Weg zu bringen oder ganz interessant auch ein anderes schwedisches Projekt, nämlich NILA, das sind schwere Batterien für Stromspeicher. Wir müssen doch endlich mal dazu kommen, dass wir in Zeiten, wo wir übermäßig viel regenerativen Strom produzieren, den auch zu speichern, um ihn nutzen zu können, wenn die 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 Winde nicht mehr wehen und die Sonne nicht mehr scheint und dann nicht zurückgreifen müssen auf fossile Energieträger. Das ist ein ganz spannendes Programm, LIDA, und auf dem Gebiet gibt es viele. Es gibt aber auch andere Sachen, die in der Hightech bedeutsam sind. Wir reden viel von Artificial Intelligence und autonomem Fahren zum Beispiel. Das autonome Fahren setzt voraus, dass wir praktisch das menschliche Auge noch einmal verbessern im Hinblick auf zum Beispiel dieses Erkennen von, von Gefahren im Straßenverkehr. Auf Bewegungen, die wir vielleicht selber mit dem eigenen Auge gar nicht voll im Blick haben werden, die aber ein autonom fahrendes Auto unbedingt erkennen muss. Es muss erkennen, dass sich ein plötzlich auf dem Straßenbild, was wir sozusagen starr vor uns haben, irgendetwas bewegt, was eine Gefahr darstellen könnte, das sind Technologien, die in einem französischen Startup für maschinelles Sehen entwickelt worden sind und Problemlösungen, die ein riesiges Risiko beinhalten, aber trotzdem mhm. die Menschheit voranbringen können. Es ist wahnsinnig spannend, auf diesen Gebieten mitarbeiten
1: zu dürfen. Sie investieren ja auch in Start-ups, darüber haben wir gerade gesprochen, in den grünen Umbau der Wirtschaft. Jetzt fließen über 10 Milliarden von den knapp 66 Milliarden, die Sie zuletzt pro Jahr ausgegeben haben, auch in Länder außerhalb Europas. Agieren Sie damit auch als so eine Art Entwicklungsbank? Wird das nicht langsam ein bisschen zu komplex, all das zu handeln?
0: Nein, es ist ja nicht so, dass wir jetzt in massivem Umfang gewachsen wären das ist, oder jetzt wachsen wollten oder sowas. Man muss nur umschalten darauf, was jetzt fällig ist und was jetzt gebraucht wird. Ich meine, die Bank ist mal begründet worden in den 50er-Jahren, in den Verträgen von Rom, als es darum ging, Europa überhaupt wieder aufzubauen. Und da waren Infrastrukturfinanzierungen der altmodischen Art fällig, weil einfach Brücken gebaut werden mussten und um Eisenbahnstrecken. Wenn wir heute Eisenbahnstrecken bauen, dann haben wir einen, einen maximalen technologischen Anspruch dabei und auch das Ziel, ein, ein, ein Klimaziel zu erreichen damit. Insofern, das verschiebt sich. Und wenn es um Entwicklung, Entwicklungspolitik geht, ich habe meine berufliche Tätigkeit mal in meiner Entwicklungszusammenarbeit begonnen, da habe ich den Eindruck, das ist zum großen Teil immer noch von der Mentalität der politischen Seite ja Charity. Das ist, ist etwas Gutes tun für die Welt. Nein, heute reden wir von Strategien. Wir müssen zum Beispiel Afrika als strategischen Partner sehen, mit dem gemeinsam wir unsere Zukunftsfähigkeit sichern wollen. Und deswegen muss eine Bank, die sich EU-Bank nennt, eben auch diese Dimension sehen und die Europäische Union bei ihrem Bemühen um Zusammenarbeit äh, mit den Nachbarkontinenten äh,
1: unterstützen. Und Aber das klingt mir jetzt ein bisschen zu sehr nach einer PR-Floskel. Was heißt das konkret, Afrika als strategischen Partner begreifen?
0: Ja, wenn ich, wenn ich Ihnen eben beschrieben habe, dass wir werden unsere Klimaziele nicht ohne die aktive Mitwirkung des afrikanischen Kontinents erreichen können. Also müssen wir Partnerschaften entwickeln mit ihnen. Mhm. Und ich, wie gesagt, komme gerade aus Kenia zurück, da bin ich hoch motiviert, wenn ich sehe, was da für ein intellektuelles und unternehmerisches Potenzial da ist. Da sind nicht Hilfeempfänger, die wir da vor uns haben, sondern echte Partner, mit denen wir große technologische Projekte auch bewältigen können. Und deswegen müssen, muss bei uns manchmal auch die, der Mindset einen kleinen Kick bekommen, um uns von dieser Wohltätermentalität in der Entwicklungszusammenarbeit zu lösen. Da hat der Gerd Müller übrigens in den letzten Jahren schon einen großen Fortschritt gemacht, um uns da richtig zu positionieren. Und ich wünschte mir, wir würden das ein bisschen mehr ausweiten und Entwicklungszusammenarbeit nicht nur unter dem Gesichtspunkt, wir tun da etwas Gutes für andere, sondern wir tun, weiß Gott, etwas sehr Gutes für uns selbst zu sehen.
1: Und was genau haben Sie in Afrika gemacht? Wir haben ein
0: Regionalbüro für Ostafrika in Nairobi eröffnet, in Kenia. Das ist für uns ein wichtiges Projekt, weil wir außerhalb der Europäischen Union ausgesprochen aktiv sind und ich glaube, in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr gefordert werden. Ich komme da insbesondere, aber nicht nur von der Klimaseite. Ich sehe auch Afrika zunehmend als einen Partner in der Entwicklungszusammenarbeit und nicht einfach als ein Empfängergebiet. Aber an der Klimafront ist Afrika von uns von allergrößtem Interesse, weil wir werden die Klimaziele der Weltgemeinschaft nicht erreichen können, indem wir in Deutschland oder in Frankfurt oder in Düsseldorf aufs Fahrrad umsteigen. Das sind alles gute und richtige Dinge. Aber das Klimathema ist ein globales Thema. Wir tragen zu 8 Prozent zu den weltweiten Gas-Greenhouse-Emissions bei. Und wenn wir das bewältigen wollen, dann müssen wir das Thema auch global angehen. Wenn wir es global angehen wollen, dann müssen die Europäer da gemeinsam eine ganz große Initiative starten. Diese Initiative muss basiert sein auf Innovation und auf Hilfe für diejenigen, in denen die Ressourcen vorhanden sind, um tatsächlich die Klimaziele erreichen zu können. Ohne zum Beispiel... Wasserstoff aus Afrika werden wir es nie schaffen und deswegen müssen wir endlich mal einen sehr viel globaleren Ansatz wählen als ständig nur einen europäischen oder sogar nur nationalen und wir haben uns jetzt daran gewöhnt in den letzten zwölf Monaten, dass wir im Rahmen eines Wahlkampfs eigentlich nur noch national argumentiert haben und nicht mehr global bzw.
1: europäisch global. Tatsächlich hat es ja überhaupt keinen Wahlkampf um außenpolitische Themen gegeben. Dabei gibt es auf der Welt ja weiß Gott genug Konfliktpotenzial. Man sollte also denken, dass außenpolitische und strategische Fragen einen ganz anderen Stellenwert hätten haben sollen und zukünftig auch einnehmen müssen, oder?
0: Ja, ich glaube, über viele Jahrzehnte war Entwicklungszusammenarbeit auch immer so ein Nebenthema, das nicht im Zentrum der strategischen Debatte stand. Aber heute ist es höchste Zeit, dass wir Entwicklungszusammenarbeit oder Zusammenarbeit mit Ländern, die noch im Entwicklungsstadium sich befinden, unter strategischen Gesichtspunkten sehen. Wir müssen China hat auch es ja in... viel
1: früher begriffen.
0: Ne? Natürlich. Und wir müssen das auch endlich mal selber sehen. Wir haben doch in Deutschland in den letzten Jahrzehnten und erst recht in den letzten Jahren keine strategische Debatte erlebt. Die hat doch im Bundestagswahlkampf keine Rolle gespielt. Wo sehen wir denn Deutschland in der Welt bei einer Verschiebung der Gewichte in der Weltpolitik? Die Debatte spielt keine Rolle. Und wenn man sie führt, dann kommt man dazu, dass man die Zusammenarbeit über die Möglichkeiten Entwicklungszusammenarbeit ganz anders sieht, als wenn man da eine sozialpolitische Funktion auf internationaler Ebene sieht.
1: Trotzdem arbeiten Sie ja auch an strategischen Projekten. Wie gehen Sie eigentlich vor bei der Auswahl dieser Projekte? Wie stellen Sie zum Beispiel sicher, dass nicht irgendein dummes, halbstaatliches Geld irgendeinen Quatsch finanziert?
0: Ja, wir beraten natürlich auch die Mitgliedstaaten, das sind ja unsere Eigentümer auf diesem Gebiet, aber die haben äh, sehr viele eigene Kompetenzen. Allerdings, wenn ein Projekt äh, einen Kredit braucht, äh, dann wird eine klassische Bank Due Diligence gemacht. Weil bei allem Bemühen, öffentliche Ziele zu befördern, sind wir immer noch eine Bank. Das heißt, wir, wir verleihen Geld und wollen es auch zurückhaben. Und deswegen ist die Due Diligence bei einer solchen Institution ganz besonders konsequent. Dafür braucht man dann, und das ist ein einzigartiges Feature der Europäischen Investitionsbank, eine technologische, ingenieurwissenschaftliche, in dem Fall auch medizinische Expertise, die dazu führt, dass wir die Erfolgswahrscheinlichkeiten eines Projektes früh erkennen können oder auch davor warnen können, in einer solchen Entwicklung hineinzugehen. Das heißt, unsere eigenen Leute sind eigentlich unsere Scouts, die wir dann auch den Mitgliedstaaten
1: bei ihrer Projekterkennung zur Verfügung stellen können. Aber wie viel Prozent der ausgegebenen Gelder kommen dann nicht zurück, weil es dann doch eben zu riskant war? Das gehört ja dazu. Ich meine, Venture Capital, Frühphasenfinanzierung, aber eben auch Kredite an so junge Unternehmen sind eben eine ja. hochriskante Angelegenheit.
0: Ja, ganz genau. Und das ist die Schwäche doch der europäischen Volkswirtschaften. Wir haben doch viele dynamische, junge oder auch mittelalte Startups, die tolle Ideen entwickeln und äh, wenn es denn darauf ankommt, eine erfolgreiche Idee äh, dann auch zu skalieren und zu einem großen Projekt zu machen, dann ist das entweder, hat sich das als ein Flop herausgestellt oder es wird nicht äh, möglich sei, das in Europa weiter zu finanzieren und wird dann von Koreanern, Amerikanern oder wem auch
1: immer aufgekauft. Nochmal zum Thema Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität. Wir hatten das ja eben schon angerissen. Das ist ja das große Thema der EU. Es ist das große Thema der neuen Bundesregierung. Was sind die wichtigsten, die größten Projekte, die Sie jetzt in dem Feld angehen? Und welche Rolle spielen Sie zum Beispiel in der großen Strategie Fit for 55 der EU, also der großen Klimastrategie der EU?
0: Ja, ganz wesentlich. Also wir sind ja vorangeprescht vor zwei Jahren. Ich habe damals eine Rede in der Generalversammlung der Vereinten Nationen gehalten, in dem Climate Summit, in der Climate Summit Week, und habe damals gesagt, wir steigen aus, aus fossilen Energieträgern, aus der Finanzierung fossiler Energieträger. Das war damals ein sensationeller Schritt. Die anderen Banken haben gestaunt und die Finanzinstitutionen anderer Art auch. Manche Regierungen waren recht verstört und auch, wie ich finde, zu Recht, weil es ja viele Länder gibt, die ohne die Abschützung auf Fossil Fuels gar nicht überleben können. Es sei denn, es gibt Hilfen, um das zu kompensieren. Und deswegen hat damals die Europäische Union ja ganz großen Wert darauf gelegt, dass für die Regionen, die von dem Ausstieg aus Kohle oder Gas oder sowas besonders betroffen sind, auch entsprechende Transformationshilfen leisten, weil doch klar ist, dass nicht jeder... Äh, Bergmann, der als Letzter aus dem Kohlenpüt in Südschlesien steigt, am nächsten Tag oder am nächsten Wochenende der Head eines digitalen Startups ist. Also da sind sehr viele Projekte, die man im Kontext sehen muss. Aber ähm, insgesamt würde ich mal sagen, bei dem Thema Digitalisierung und Klimaschutz ist die äh, EIB äh, an erster Stelle. Und das werden wir auch jetzt ausbauen müssen, weil äh, die, die, die Reserven, die da drin liegen, sind so gigantisch, äh, Nehmen Sie nur mal den, den Bereich der, der besseren Nutzung im Bereich der, der glasfaser Glasfaser ist um den Faktor 7 bis 8 besser als die heute noch vielfach verwendeten Kupferleitungen. Da haben wir in Deutschland sehr, sehr sehr viel nachzuholen. Die, die Entwicklung der 5G-Mobiltechnik sowie der Glasfaserausbau, das sind ja nicht nur Sachen, die für den, für den Nutzer angenehmer sind, mhm. sondern die auch einfach erheblich kostengünstiger sind. Und auf dem Gebiet wird die Bank in den nächsten Jahren enorm gefordert werden. Wir, werden, wir stehen vor dem größten Transformationsprozess der europäischen Geschichte seit dem Übergang von den Marktwirtschaft, zur Marktwirtschaft in den ost- und mitteleuropäischen Staaten.
1: Es gibt in der EU ja gerade eine Diskussion, ob Kernkraft eigentlich als eine grüne Technologie, als eine klimafreundliche Technologie eingestuft werden soll. Wie stehen Sie dazu? Wie die EU diese Frage am Ende bewertet, wird maßgeblich beeinflussen, wohin Fördergelder am Ende fließen werden. Wie wird sich diese Diskussion auf Ihre Investitionsentscheidungen auswirken?
0: Also wir werden uns in diese Diskussion ganz sicher nicht einmischen. Wir haben ja die Atomprojekte gemacht und ich sehe es auch nicht, dass das auf uns zukommt. Aber ich beobachte natürlich eine politische Debatte und die ist ja völlig legitim in den Mitgliedstaaten. Da sehe ich aber, dass die kontroversen Positionen bei uns in unseren Gremien, natürlich im Board of Governors, das sind die 27 Finanzminister oder den Board of Directors, sind die Vertreter der Mitgliedstaaten im Verwaltungsrat, sich genau widerspiegeln. Und die polarisieren sich und blockieren sich gegenseitig. Und deswegen wird, sehe ich nicht voraus, dass die EB eine Position ergreift in dieser Frage. Ich sehe
1: nicht, dass wir in absehbarer Zeit uns mit Nuklearprojekten befassen werden. Es gibt ja viele, die sagen, die Europäische Investitionsbank ist so eine Art mächtige Allzweckwaffe der EU. Und wahrscheinlich ist das in vielen Fällen auch richtig. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, dass die Bank ein ineffizienter Koloss ist, der immer mehr Aufgaben an sich zieht. Und da müssen wir doch jetzt mal die Frage klären, wie effizient arbeiten Sie eigentlich wirklich? Also können Sie zum Beispiel beziffern, wie viel Cent von einem Euro, den Sie ausgeben, eigentlich in konkrete Projekte fließt?
0: Also was die, die Kostenseite angeht, sind wir eine ausgesprochen bescheidene Institution. Man muss auch mal die, die Dimensionen klarstellen. Wir haben eine Bilanzsumme von knapp 600 Milliarden Euro. Und das bewältigen wir mit roundabout 4.000 Mitarbeitern. Kann man noch ein paar hundert beim Europäischen Investitionsfonds dazu rechnen. Die sind von außerordentlicher Bedeutung. Aber das ist es auch. Die Weltbank hat nicht mal die Hälfte unserer Bilanzsumme und beschäftigt 18.000 Leute. Also, ich glaube, mangel Effizienz, uns nachzusagen, ähm, es wäre schlicht und ergreifend Quatsch. Allerdings, ich gebe ja zu, ich bin ja selbstkritisch genug und auch kritisch gegenüber dem eigenen Haus, um nicht überall wieder Effizienzlücken äh, zu entdecken, wo man noch ein bisschen mehr rausholen kann. Mhm. Das ist die permanente Aufgabe des Managements. Aber insgesamt ist die EEB eine unglaublich
1: effiziente Institution. Herr Heuer, Sie sagten es ja gerade mit 4.000 Mitarbeitern, die am Ende 27 Dienstherren dienen, wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass Sie auch mal Flops landen bei Ihren Investitionsentscheidungen? Also mit wie vielen Projekten, die nicht funktionieren, muss man rechnen?
0: Also es kann auch sein, dass wir tatsächlich Flops landen. Und da muss man sagen, man muss das über ein Portfolio ausgleichen. Wenn, wenn man innovativ sein will, dann darf man vor dem Scheitern keine Angst haben. Und die große Schwäche der europäischen Volkswirtschaften, speziell auch der deutschen, ist, dass es dem einzelnen Unternehmer, dem einzelnen Innovator doch nicht erlaubt ist, zu scheitern. Das ist in den USA oder in Kanada halt anders. Da wird gesagt, okay, du hast eine tolle Idee gehabt, die hat nicht funktioniert. Du bist gefallen, steh wieder auf, lerne aus deinen Fehlern und mach neu weiter. Herr Heuer, Wir müssen Sie,
1: dahin kommen Also ich wäre der Letzte, der, das, der da jetzt eine Gegenrede starten würde. Meine Frage war aber ein bisschen eine andere, weil ich doch einmal verstehen möchte, wie viel Geld versenken Sie dann doch am Ende? Mit wie vielen ähm, ähm, Projekten, die nicht funktionieren, muss man rechnen?
0: Das kann man nicht prozentual ausdrücken. Man muss über das Portfolio insgesamt äh, zurechtkommen. Und die Bank ist in den mehr als 60 Jahren ihrer Existenz nicht dafür bekannt geworden, dass sie dass sie äh, Verluste macht. Also äh, man darf vor der Verlust bei dem Einzelprojekt keine Angst haben. Man muss das Risiko über das Portfolio ausgleichen. Risk Management besteht nicht darin, Risiken von vornherein auszuschließen, sonst gibt es überhaupt keinen gesellschaftlichen oder technologischen Fortschritt, sondern diese Risiken zu managen und zu steuern. Hm.
1: Lassen Sie uns noch mal über den Punkt sprechen, den Sie anfangs genannt hatten. Und zwar die Chance, die es birgt, wenn die EU Projekte außerhalb der EU, also im Rest der Welt fördert. Wie groß ist das Potenzial wirklich? Die Diskussion gibt es ja schon lange. Kann man das aber irgendwie beziffern?
0: Naja, es ist natürlich auch, ich äh, will ich sagen spekulativ, aber sehr schwer präzise zu berechnen. Aber wenn Sie allein mal den Elektrizitätsbedarf in Afrika sehen in den nächsten 20 Jahren, der sich stützt auf den Bevölkerungszuwachs in Afrika, aber darüber hinaus auf die Energiebedarfe, die wir haben, zum Beispiel für die Elektrolyse, um aus Wasserstoff grünen Wasserstoff zu machen. Dann reden wir von einer Notwendigkeit, die Elektrizitätsproduktion in Afrika, um den Faktor 4 zu steigern innerhalb von maximal 20 Jahren. Das ist eine Riesenherausforderung und da ist das Gute, dass während wir auf vielen Gebieten der Technologie in den letzten Jahrzehnten als Europäer den Anschluss verloren haben und sehen, dass wir nicht mitgekriegt haben, was die Amazon und andere auf der Welt alles gemacht haben, um modernste Technologien zu sichern, außerhalb von Europa, im Bereich der grünen Technologien sind die Europäer nach wie vor führend. Sehen Sie sich die Statistiken an über die Patente, die es auf diesem Gebiet gibt, da sind die Europäer um ein Vielfaches stärker als die Chinesen und um
1: fast die Hälfte stärker als die Amerikaner. Und welche, welche Technologie hat besonderes Potenzial aus Europa oder gilt das für das gesamte Feld? Es gilt grundsätzlich
0: für das gesamte Feld, aber ich finde, Hydro Wasserstoff ist ein ganz besonders gutes Beispiel, dass in der technologischen Entwicklung unheimlich viel Musik steckt. Die setzt aber gigantische Investitionen voraus und die werden wir nicht auf Projekte konzentrieren können, die physisch sich in Europa befinden, sondern wir müssen mit unseren Partnern in Afrika, in Lateinamerika und sonst wo diese Projekte auf den Weg bringen, finanzieren und dann für uns nutzbar machen. Sonst werden wir, was wir an einigen Stellen hm. ja schon in Deutschland sehen, nicht flächendeckend grünen Stahl oder äh, andere grünen Beton oder Ähnliches bekommen, grün Zement. Das sind Dinge, die jetzt auf den Weg gebracht werden müssen. Das erfordert riesige Investitionen, die nicht in Deutschland oder in Europa stattfinden werden, sondern in anderen Teilen der Welt. Äh, umgekehrt erfordern sie aber auch auf unserer Seite Investitionen in Innovation, Forschung, Entwicklung, die sich nicht mit dem vergleichen lassen, was wir bisher haben. Die europäischen Länder, die EU-Mitgliedstaaten, investieren seit 20 Jahren jedes Jahr mindestens anderthalb bis wenn nicht zwei Prozent des Sozialprodukts weniger in Forschung, Entwicklung, Innovation als unsere wesentlichen Konkurrenten in Asien und Nordamerika. Das muss sich ändern. Insofern rede ich also nicht nur von Projekten, die tatsächlich dann am Ende des Tages in Afrika oder Lateinamerika stehen, sondern ich rede auch von Projekten, die sich im Bereich der Innovationsförderung, der Forschungsförderung, der Technologieförderung in den Zentren deutscher Technologieentwicklung,
1: europäischer Technologieentwicklung befinden. Die Entwicklung beobachten wir natürlich auch mit Sorge. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie lässt sich das denn ändern? Was kann man denn konkret tun? Was könnte eine neue Bundesregierung konkret tun, um an diesem Zustand was zu ändern? Weil der Trend, den Sie beschreiben, der ist ja nicht ganz neu.
0: Nee, der ist nicht ganz neu. Aber ich glaube, dass die nach dem, was ich bisher lese von den neuen Koalitionsparteien in Berlin, die Erkenntnis ja da ist, dass man da enorm viel machen muss, aber es wird jetzt auch die, die Erkenntnis sehr schnell Platz greifen, dass man das mit Staatsknete nicht hinkriegt. Da können die Haushalte sich noch so sehr darum bemühen, durch Ausweitung und Ähnliches diese Dinge zu finanzieren. Es wird darauf ankommen, den Privatsektor zur Mitfinanzierung zu bringen. Und da sind Investitionen, da sind Institutionen wie die EEB und auf nationaler Ebene durchaus auch die KfW von besonderer Bedeutung, weil sie sind in der Lage, durch ihre Finanzierungsmodelle den Privatsektor zu beteiligen. Wenn die EEB ein Technologieprojekt unterstützt, für gut findet und für sustainable hält, also durchhaltbar, dann finden wir plötzlich auch Leute, die entweder da direkt einsteigen in diese Projekte zur Mitfinanzierung oder die uns unsere Bonds abkaufen, damit wir diese Projekte finanzieren können. Aber
1: nochmal die Frage, warum investieren Unternehmen immer weniger? Wo, wo, woher kommt dieser Trend? Ich stelle mal eine These in den Raum. Es ist natürlich auch nicht so attraktiv, in Europa, insbesondere in Deutschland zu investieren, weil halt die Unternehmenssteuern so hoch sind. Dann kann man die Investitionsentscheidung einfach für eine andere Re Region treffen. Keine
0: Frage. Deswegen sollte man die ganze Frage der Besteuerung auch entideologisieren. Allerdings macht die EB noch keine Steuerpolitik. Ich beobachte sehr wohl allerdings, dass ja auch wir in Deutschland, in Europa noch längst keinen wirklichen vollendeten Binnenmarkt haben und die Verhältnisse sich von, von, von Region zu Region unterscheiden. Wenn wir in der Europa in der Lage wären, erfolgreichen Start-ups zum Beispiel tatsächlich die Früchte des gemeinsamen Binnenmarktes voll zugänglich zu machen, dann würde das auch anders aussehen. Und wir leisten uns teilweise hier auch über das Steuersystem Wettbewerbs Exzesse, die völlig unnötig sind. Hm. Wir müssen daran denken, das größte Erfolgsprojekt der europäischen Integration neben dem Megaprojekt der Friedenssicherung, nämlich den Binnenmarkt auszubauen und zu verenden. Wenn ein, ein junges Unternehmen in den Vereinigten Staaten auf den Markt tritt, steht sofort ein riesiger Markt von ein paar hundert Millionen Menschen zur Verfügung. In Deutschland wird sich der entsprechende Kleinunternehmen erstmal mit 27 verschiedenen Rechtssystemen befassen müssen und wird da ein paar Wochen aufgeben und lieber den Laden verkaufen. Ich muss sagen, wir müssen das Umfeld regulatorisch, am Ende auch steuertechnisch, für denjenigen, der in Europa was neu erfinden und aufbauen will, denn aber auch wachsen will, verbessern. Das ist die erste Priorität.
1: Das ist auch keine ganz neue Debatte. Glauben Sie, dass es das wirklich passieren wird, dass es da jetzt eine Dynamik in diese Richtung gibt oder fühlen Sie sich da auch langsam so als einsamer Rufer in der Wüste
0: Nee, ich muss sagen, ich bin ermutigt durch das, was ich von den neuen Koalitionsparteien hier höre, wenn sie das umsetzen können in konkrete Projekte und die so anlegen, dass es erstens europarechtlich kompatibel ist und wir nicht am Ende des Tages wieder vor einem wettbewerbsrechtlichen Problem stehen und zweitens, wenn sie darauf setzen, die Privatwirtschaft anzulocken zur Mitfinanzierung, dann kann das gelingen. Diese Möglichkeit sehe ich jetzt, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man würde mal einen, einen großen Innovationsfonds auf, auflegen, für den die äh, nationalen Regierungen, nicht eine einzelne wie die deutsche, sondern die 27 oder möglichst viele von den 27 eine Garantie abgeben, dann können sie einen Leverage-Effekt erzielen, der ist gigantisch. Wir haben das übrigens vorgemacht im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen. Die EEB hat damals äh, in dieser Situation sehr schnell eine, eine Garantiefazilität mit Hilfe der Mitgliedstaaten aufgebaut. Da haben die 25 Milliarden Garantien abgegeben. Und das haben wir in der kürzester Zeit auf einen, äh, mit einem Faktor von sieben bis acht geleveraged. So etwas stelle ich mir auch für gezielte Klimainnovationen in Europa vor. Und äh, ich
1: glaube, das ist realistisch und wird zunehmend auch im politischen Raum erkannt. Mhm. Das Klimathema, die Technologien im Klimasektor sind ja das eine, die digitalen Technologien sind ja das andere. Nun gibt es ja einen internationalen immer stärkeren Technologiewettstreit zwischen den USA und China. Äh, deutsche Unternehmen rüsten sich mittlerweile sogar für so eine Art technologische Spaltung der Welt. Äh, einige diskutieren sogar, ob man sich nicht in Teilen aufspalten muss, weil man völlig unterschiedliche Märkte in Zukunft bedienen muss. Wie ist eigentlich Deutschland und generell äh, Europa für diesen Wettkampf der, der Hightech-Supermächte gerüstet? Naja, das ist schon
0: bedrohlich und wir sehen ja die Lieferengpässe bei bestimmten Gebieten und das macht jedem Sorgen. Und wenn ich sehe, dass wochenlang bei bestimmten Automobilunternehmen in Europa Stillstand herrscht, weil irgendwelche Teile fehlen, dann ist das Grund zur Sorge. Auf der anderen Seite, wir sollten uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir kennen alle das Halbleiterthema wo wir ja tatsächlich den Asiaten und anderen hinterherlaufen und nichts mehr auf die Reihe bringen. Aber man darf ja zum Beispiel mal die Frage stellen, wer ist denn eigentlich der Marktführer für Fertigungsanlagen für Halbleiter? Genau dieser Marktführer sitzt in Europa, auf dem mhm. sitzen wir. Und das ist, glaube ich, gar nicht bekannt. Ohne ASML wäre der Weltmarktführer für Fertigungsanlagen für Halbleiter nicht in Europa, sondern irgendwo anders auf der Welt. Wir müssen also unsere Stärken auch sehen und ausbauen und fördern. Und äh, Intel, IBM, TSMC, die wären alle nicht in der Lage, ihre Altblätter zu produzieren, ohne die Unterstützung
1: durch eine Produktionstechnik, die wir in Europa in der Hand haben. Das äh, Zweifellos äh, stimmt das, nur äh, ist das noch keine Antwort auf die Frage, was Europa eigentlich tun muss, um in diesem Wettstreit am Ende nicht ja, zerrieben zu werden zwischen den beiden Hightech-Supermächten China und USA.
0: Naja, das Thema strategische Autonomie der Europäer spielt schon eine ganz große Rolle. Und da ist es dann wichtig, dass man die eigenen Stärken stärkt. Das habe ich für den Technologiebereich eben mal so ansatzweise beschrieben. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass man diesen Binnenmarkt tatsächlich zustande bringt. Da sind wir ja noch weit von entfernt. Und äh, im Übrigen, das ist die dritte, ganz große Schwäche. Wir investieren insgesamt zu wenig in Bildung, Forschung, Entwicklung, Innovation dann, wenn wir das tun würden, dann könnten wir auch wieder mit anderen mithalten. Aber gegenwärtig tun wir das noch nicht.
1: Hm. Gestern äh, haben wir im Handelsblatt eine spannende Meldung veröffentlicht. 300 Milliarden Euro will die EU in Infrastrukturprojekte in anderen Ländern investieren. Das ist so eine Art Antwort auf die äh, chinesische Seidenstraßeninitiative. Was sind das für Projekte und vor allem, welche Rolle spielt die EIB bei dem Ganzen? Naja, wir werden da eine sicher ganz wesentliche Rolle spielen. Also
0: dieses Global Gateways-Projekt, das Ursula von der Leyen vorgestellt hat, das ist gar nicht zu machen, ohne dass wir uns da auch einbringen. Das muss man runterbrechen auf konkrete Projekte. Ein paar haben wir ja schon angesprochen, wenn ich das Ganze, den ganzen Bereich von Wasserstoff oder so ansehe. Wichtig ist, dass wir uns in der Entwicklung eigener Produktions- und Lieferlinien etwas weniger abhängig machen und das ist eine Initiative, die ich außerordentlich begrüße. Ich würde mich da nicht ständig orientieren oder messen an der Belt and Road Initiative der, oder der Seidenstraße der, der Chinesen. Die Seidenstraße der Chinesen ist natürlich in erster Linie ein großes politisches Projekt, ein machtpolitisches Projekt. Ich glaube, da haben wir Europäer keine Ambitionen, da machtpolitisch auf der Welt mitzuspielen. Wir müssen nur so weit selbstständig agieren können, dass wir uns nicht abhängig machen aufgrund solcher geostrategische Überlegungen. Wir müssen uns konzentrieren auf das, was wir brauchen, um unsere eigene Volkswirtschaft zu versorgen mit den Sachen, die wir brauchen. Und da ist Global Gateways ein richtiger, interessanter Weg. Allerdings muss man sagen, da muss noch viel Fleisch an den Knochen. Das heißt? Ja, wir müssen konkreter werden. Wir müssen das jetzt mit mit Leben erfüllen. Die Grundidee ist gut, unterstütze ich voll. Ich bin auch im engsten Kontakt mit Ursula von der Leyen und ihrem Team in dieser Frage. Aber wir müssen jetzt jetzt runterbrechen auf Projekte. Aber was könnten das für Projekte zum Beispiel sein? Also, wo könnte das
1: zum Beispiel losgehen?
0: Aber ja, bei dem Thema der Energiequellen ist das schon eine ganz wesentliche Sache. Mhm. Bei dem, bei dem Thema der Digitalisierung ist das eine, eine ganz wesentliche Sache. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, was wir, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte. Die, die, die Speicherung von, von Elektrizität, die Elektrofahrzeuge liefern. Wenn wir ein Fahrzeug voll beladen haben, in, also mit Elektrizität, dann stellen wir es in der Garage ab und das dämmert da vor sich hin. Andererseits wird woanders gerade Strom dringend gebraucht, weil wir haben einen großen, eine große Spitze in der Stromnachfrage und dann müssen wir, um das zu decken, plötzlich fossile Energieträger verbrennen, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Warum sind wir nicht in der Lage, von Hunderttausenden und Millionen von Fahrzeugen in der Nacht zum Beispiel Energie auch abzuzapfen, wenn der Strom ganz besonders teuer ist, weil eine, eine, eine Spitze in der Stromnutzung da ist. Während umgekehrt dann, wenn äh, Riesenangebot an regenerativen Energien da ist, aber keiner nachfragt, die Autos wieder zu, äh, zu befüllen. Das ist etwas, was längst keine Spinnerei mehr ist, sondern auf dem Weg sich befindet. Und ich glaube, solche Sachen müssen wir sehr viel engagierter weiter ausbauen. Hm. Und es gibt andere Sachen, wo ich jetzt mal wieder auf die Life-Science-Bereich zurückkomme. Ein, ein, ein Projekt, was mich äh, besonders, besonders fasziniert hat in den letzten Jahren, äh, wo wir äh, Menschen hatten, die in Kalifornien eine neue Technologie entwickelt haben zur Synthetisierung äh, des Zuckers in menschlicher Muttermilch. Äh, die sind nach Europa umgezogen, weil sie dann doch das Gefühl hatten, sie sind in ihrer Heimat besser aufgehoben, eine solche Technologie voranzutreiben. Diese Leute sind mittlerweile die Weltchampions für den Massenmarkt von, von, von künstlicher Muttermilch. Etwas, was dringend gebraucht wird, weil hunderte von Millionen von Müttern Probleme haben, die notwendige Muttermilch selber zu erzeugen. Das sind auf den ersten Blick Kleinigkeiten, aber man muss mal sehen, was das für einen gesellschaftlichen Fortschritt in dieser Welt bedeutet.
1: Und wenn Europa in solchen Gebieten voran ist, dann ist das gut für uns alle. Trotz solcher Beispiele, die Sie sicher Mut machen, wird denn aus Ihrer Sicht Europa in Zukunft ein Hightech-Standort wirklich sein? Oder haben wir zu viel verloren durch mangelnde Investitionen, durch mangelnde, durch einen Rückfall der, der Forschungslandschaft? Wie wird Deutschland, was glauben Sie, in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren dastehen im Vergleich zu den großen Hightech-Mächten?
0: Also, ich beantworte beide Teilfragen mit Ja. Wir haben zu viel Zeit verschenkt, verpennt uns unserer Selbstgefälligkeit aufgehalten und glaubt, wir werden die Größten und die Schönsten und andere sind uns technologisch davongezogen. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite, diese Endzeit-Szenarien, diese Doomsday-Szenarios gehen mir auch auf den Wecker. Ich glaube, wir haben eine starke Kompetenz in Europa. Wir können uns einen Can-Do-Approach leisten und sagen, wir können es schaffen, auch die Umkehr zu schaffen, wenn wir endlich unsere Köpfe öffnen für Ideen, für technologisch, technologischen Fortschritt. Und da sehe ich gerade jetzt auch in Deutschland eine riesige Chance mit dieser neuen Bundesregierung. Es entwickelt sich gesellschaftspolitisch bei uns viel neu und das muss auch gelten für den Zugang zu Forschung, Entwicklung,
1: Technologie und Bildung im Allgemeinen. Aber was macht Sie da so sicher gerade bei der neuen Bundesregierung? Also klar, irgendwie es gibt viele Lippenbekenntnisse, aber so richtig die Kompetenz in dem Feld sieht man ja nicht. Ein Digitalministerium gibt es nicht. Die großen Digitalthemen werden da jetzt irgendwo hier unter ähm, einsortiert. Aber äh, was macht Sie so sicher, dass da jetzt der, die Wende kommt?
0: Also ich glaube nicht, dass, dass man das institutionell festmachen kann, ob da ein Digitalministerium ist oder nicht. Das kann auch eine ganz schön verschlafene Behörde, wenn man da nicht aufpasst, werden es kann allerdings auch sein, dass in den Ministerien, die jetzt das Digitalisierungsthema ernst, ernster nehmen, etwas Gewaltiges bewegt wird. Also lassen wir den Leuten noch mal eine Chance geben. Äh, jedem Neuanfang äh, wohnt ja auch ein gewisser Zauber inne. Und deswegen bin ich äh, der Meinung, wir sollten dieser neuen Koalition jetzt mal eine Chance geben.
1: Das heißt, Sie sehen im Grunde viel verschlafene Chancen, aber jetzt eventuell die Wende
0: ja, ich hoffe das sehr. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, aber wann
1: es dann? es ist vor allem eine Hoffnung. Okay, das wollte ich nochmal klarstellen. Ja, ja, klar.
0: Also ich werde aber dazu beitragen, dass da keiner übersieht, dass man dieser Hoffnung Nahrung verschaffen kann. Und da bin ich ganz optimistisch.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.
1: Bei all dem Optimismus. Wir müssen ähm, kurz, äh, bevor wir noch mal ein Stück weiter in die Zukunft schauen, äh, noch über ein unangenehmes Thema sprechen. In der Vergangenheit hat es ja bei Ihnen in der äh, Bank immer mal wieder auch Vorwürfe äh, wegen Mobbing, Diskriminierung, Belästigung gegeben. Es hat in wenigen Jahren zwei Selbstmorde gegeben. Was war da los und was haben Sie getan, um das aufzuklären und die Situation zu verbessern?
0: Also diese ganzen Geschichten mit, mit Mobbing und Klima im, im Hause, was, das weiß ich einfach als Schluss zurück und da gehe ich nicht drauf ein. Und das Thema von, von Selbstmorden, ich muss da wirklich sagen, ich finde es absolut geschmacklos, dass auch aus von innen heraus solche Sachen hochgetragen werden, instrumentalisiert werden zum Leid derer, die davon betroffen sind. Wer kann sowas, so ein Thema auch nicht sozusagen statistisch abarbeiten und sagen, ist das jetzt eigentlich übermäßig viel oder übermäßig wenige? Weil in einer solchen Situation ist jeder einzelne Fall der zu einer solchen tragischen Entscheidung führt, einer zu viel. Und deswegen muss ich sagen, für die das die Funktionsweise und das Klima in dieser fantastischen Institution spielt das überhaupt keine Rolle. Und ich bedauere sehr, dass manche auf diesen Leim ständig gehen.
1: Hm. Nichtsdestotrotz gibt es ja eine große Diskussion über Klima am Arbeitsplatz und so, das ist ja nicht nur bei Ihnen in der gesamten Finanzbranche, im Grunde in allen großen Unternehmen. Welche Rolle spielt das bei Ihnen und was für eine Diskussion läuft da bei Ihnen intern?
0: Also ich finde, die EEB ist ein super Arbeitgeber. Und das Interessante ist ja, dass wir da spannende Vorwürfe uns anhören müssen. Komischerweise geht
1: aber keiner von hier weg. Aber ich glaube, man muss grundsätzlich festhalten, dass es mit der Gleichbehandlung von Frauen in der Finanzbranche an sich noch, gelinde gesagt, Spielraum nach oben gibt. Aber zum Thema Finanzbranche an sich. Wie kann man den Bereich eigentlich interessant für jüngere Menschen machen, die ja jetzt ganz andere Anforderungen an ihren Arbeitsplatz haben?
0: Nein, wir werden das ausgesprochen attraktiv gesehen, gerade von jungen Leuten. Wenn ich mich an, mit jungen Ingenieuren von Universitäten unterhalten oder Ökonomen oder Juristen, mhm. wird das als ausgesprochen attraktiv wahrgenommen. Wir haben ein ganz klares Standortproblem, weil also wenn Sie versuchen, jemanden von aus den, aus den Top-Zirkeln in San Francisco nach nach Luxemburg zu ziehen, dann muss er ja bei GSM erstmal nachgucken, wo denn dieses Nest ist. Und das ist nicht ganz einfach. Aber wer einmal sich klar gemacht hat, was hier da ein fantastisches Arbeitsumfeld gegeben ist und auch auf welchem hohen, auch technologischen Niveau wir selber hier tätig sind, der läuft ja hinterher nicht wieder weg. Hm. Also, wir haben ein Rekrutierungsproblem, weil, ehrlich gesagt, die Bank ist ja bis vor wenigen Jahren auch in der Öffentlichkeit ziemlich unbekannt gewesen und keiner hat gewusst, dass das die größte multilaterale Bank, Förderbank der Welt ist und insbesondere für Technologie besonders bedeutsam ist. Das müssen wir ja langsam erstmal ins Bewusstsein der Leute heben. Allerdings haben wir
1: überhaupt keine Probleme, denn auch wirklich gute Leute zu finden. Und äh, gute Leute, sind das vor allem Männer? Oder inwiefern spielt das Thema Diversity bei Ihnen eine Rolle? Das spielt eine Riesenrolle,
0: sowohl was das Thema Geschlechter angeht, als auch was zum Beispiel die Nationalitätenfrage oder das Thema Behinderte, nicht Behinderte Inklusion angeht.
1: Ich glaube, wir sind ein sehr moderner Arbeitgeber. Was viele nicht wissen, ist, dass Sie ja nicht nur Kreditgeber sind in, in, in sehr beachtlichen Summen, sondern Sie gehören auch über den Europäischen Investitionsfonds zu den größten Venture-Kapitalgebern letztlich in Europa. Lassen Sie uns kurz Darauf nochmal schauen. Welche Trends sehen sie wenn, sie, wenn Sie die Entwicklung da anschauen? Sind wir jetzt in einer Phase, in der äh, das, das Geldproblem in Europa gelöst ist? Es wurde ja lange von, von gerade jungen Unternehmern geklagt, dass sie keine Finanzierung bekommen. Mittlerweile ähm, kommen Finanziers aus der ganzen Welt nach Europa. Ist das Problem behoben?
0: Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir nach wie vor im Bereich von Venture Capital, insbesondere von Startup Capital, äh, Patient Capital im Allgemeinen doch ein riesiges Defizit haben verglichen mit anderen Weltregionen. Und da müssen wir arbeiten. Wir haben mit dem EIF, unserer Tochtergesellschaft, die größte Institution dieser Art in Europa. Wir sind auch sehr glücklich drüber, aber das kann nur ein Anfang sein. Wer in Europa etwas Neues aufmachen will, Risikokapital braucht und auch zwar Risikokapital, was mal ein bisschen geduldig ist und eine Chance gibt, etwas zu entwickeln, der hat es schwer und das muss dringend geändert werden, da müssen die Rahmenbedingungen sich für verändern.
1: Aber ist das wirklich so, wenn wir uns mal anschauen, es werden Startups, die Raumschiffe entwickeln oder Raketen oder Fusionsreaktoren, das sind ja nun wirklich Dinge, für die man viel Geduld braucht. All das wird finanziert, es kommen Investoren aus aller Welt nach Deutschland, was lange eben nicht so war. Braucht es dann so ein Vehikel überhaupt noch? Ja, ich glaube schon,
0: weil also wir gucken
1: uns ja immer nur an, was nachher
0: mit einem relativ sichtbaren Projekt äh, den Erfolg demonstrieren kann. Aber wir sehen uns nicht an, was alles ausgebremst wird und gar nicht erst zustande kommt, weil keiner bereit ist, auch nur eine Anschubfinanzierung zu machen. Und deswegen, ich glaube, dass wir das, was sich im Bereich von, von Start-ups und Gründerkultur in Deutschland und Europa Entwickelt, dass wir das sehr viel mehr von der Seite der Finanzinstitutionen
1: stärken müssen. Es gibt dann ja bei einigen Risikoinvestoren die Kritik, dass, es, dass auch Wohlstand verloren geht in Europa, wenn nur ausländische Risikoinvestoren in die jungen Wachstumsunternehmen investieren. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, das wäre ich auch für ein großes Problem. Also es ist, wir haben eine gewisse Ausverkaufsmentalität in Europa und lassen andere gerne das übernehmen, was wir erfolgreich auf den Weg bringen und entwickeln und am Ende sind diese Projekte dann entweder physisch oder zumindest was die Kapitalbeteiligung angeht in der Hand von Nicht-Europäern, halte ich für sehr, kurzfristig, sehr ja. kurzsichtig.
1: Zum Schluss würde mich noch eine Frage interessieren. Sie sehen ja wahnsinnig viele Projekte, Technologien und ja, große Ideen. Was sind eigentlich die Technologien und vielleicht auch die Unternehmen, die Sie aktuell am meisten begeistern?
0: Naja, wenn man solche Projekte im Portfolio hat, die jetzt plötzlich wahnsinnig bekannt geworden sind, wie, wie BioNTech oder jennewein das waren diese Muttermilchhersteller, oder so, dann, dann ist man natürlich hoch motiviert, das nimmt einen mit. Wenn ein, ein, ein Anfänger kommt und für seine kleine Investition Unterstützung braucht und äh, dann lässt man sich auch faszinieren von dem, was da auf dem, auf dem Tisch liegt, aber man muss es ja erstmal durch eine, eine gute die due Diligence gehen lassen und man muss es in vielen Fällen erst überhaupt bankable machen, weil am Ende des Tages sind wir eine Bank und eine Finanzinstitution, die auch ihr Geld zurückhaben will. Und da lässt man sich gerne auch faszinieren und von der Begeisterung davontragen. Und hinterher stellt man dann fest, es war ein Flop. Also man muss schon den Verstand beisammenhalten. Aber insgesamt muss ich sagen, die Vielfalt der innovatorischen Tätigkeiten in Europa und auch in Deutschland die ist dermaßen faszinierend, dass wir da viel genauer hingucken sollten und viel mehr darüber berichten sollten, was an den Forschungseinrichtungen, an den Universitäten, an den Ausgründungen tatsächlich passiert. Wir sind nach wie vor, was die, die Kreativität unserer Menschen angeht, ein verdammt attraktives Land. Wir sollten denen nur die Chance geben, dann auch nicht nur etwas auf den Markt zu bringen, sondern auch mit ihren Projekten und Produkten und Ideen zu wachsen. Hm. Und am Wachstumskapital,
1: da fehlt es eben häufig. Natürlich würde man jetzt gerne noch fragen, wo Sie Deutschland da eigentlich sehen bei dieser Frage. Dafür fehlt uns jetzt leider die Zeit. Wir müssen nur noch eine letzte Frage klären. Sie sind jetzt in der zweiten Amtszeit. Was ist eigentlich Ihr Plan für danach?
0: Da habe ich noch keinen, aber ich bin nicht amtsmüde.
1: Das heißt, Sie bleiben?
0: Das weiß ich nicht. Das habe ich ja nicht zu entscheiden. Und ich will dem, dem Herrgott auch nicht vorgreifen, der, der setzt dann ja in die Lage, so ein Amt auszufüllen oder nicht. Und wenn es geht, gerne, aber ich kann mir auch vorstellen, was ich was völlig anderes mache. Ich habe ja öfter mal in meinem Leben äh, meine Aktivitäten völlig neu begonnen. Und ich schalte auch nicht, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man doch was anderes könnte. Aber Lust auf die Gartenarbeit habe ich noch nicht.
1: Dann sind wir gespannt. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Herzliche Grüße und auf bald. Vielen Dank, Herr Watt. Alles Gute. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne auch jederzeit eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
0: Thank <phone> you. <rings>